0: Il mondo medievale non era il mondo moderno. Per la gente del Medioevo, la religione non era qualcosa da sbrigare solo in chiesa. Era la loro scienza, la loro filosofia, la loro politica, la loro identità e la loro speranza di salvezza. Non era una preferenza personale del singolo, ma una indiscutibile verità universale. L'eresia, quindi, colpiva al cuore quella verità. Inoltre dannava l'eretico, metteva in pericolo chi gli stava accanto e lacerava il tessuto della comunità. Gli europei medievali non erano soli sotto questo profilo, il loro atteggiamento era condiviso da tante culture in tutto il mondo. La moderna pratica della tolleranza religiosa è relativamente nuova. Buongiorno, io sono Ilaria e faccio parte del gruppo di ricercatori indipendenti e dormienti di Efeso. In questo podcast proseguo il nostro viaggio alla scoperta dell'Inquisizione e approfondirò la storia e le dinamiche che hanno caratterizzato l'Inquisizione medievale. Le autorità secolari ed ecclesiastiche dell'Europa medievale affrontarono l'eresia in modi molto diversi. Il diritto romano equiparava l'eresia al tradimento. Per quale motivo? Perché la sovranità era tale per delega divina, quindi l'eresia era una vera e propria sfida al potere. Gli eretici dividevano il popolo fomentando agitazioni e disordini. Nessun cristiano dubitava del fatto che Dio castigasse una comunità la quale permetteva all'eresia di radicarsi e di crescere. Sia il re che il cittadino comune perciò avevano le loro buone ragioni per cercare e distruggere gli eretici dovunque li avessero scovati e lo facevano con piacere. In realtà l'inquisizione portò ordine e giustizia impedendo le esecuzioni sommarie degli eretici. Quando gli abitanti di un villaggio acciuffavano un sospettato d'eresia e lo portavano di fronte al signore locale, come sarebbe stato possibile un giudizio? Come avrebbe potuto un laico analfabeta definire le credenze dell'accusato eretiche o no? E in che modo i testimoni sarebbero stati ascoltati e vagliati? Posizione medievale ha origine nel 1184, anno in cui Papa Lucio III inviò un elenco di eresia ai vescovi dell'Europa e ordinò loro di assumere un ruolo attivo nel determinare se gli accusati di eresia fossero effettivamente colpevoli. Piuttosto che contare su corti secolari, signori locali o addirittura rischiare linciaggi a furor di popolo, i vescovi erano invitati a verificare le accuse di eresie nelle loro stesse diocesi tramite l'esame di ecclesiastici competenti che sapessero servirsi del diritto romano. In altre parole, che sapessero condurre un'inchiesta, da cui viene il termine Inquisizione. Dalla prospettiva dell'autorità secolare. Gli eretici erano traditori di Dio e del re e pertanto meritavano la morte. Dalla prospettiva della chiesa invece gli eretici erano pecorelle smarrite, allontanatesi dal gregge. In quanto pastori, il papa e i vescovi avevano il dovere di ricondurre quelle pecore all'ovile, così come il buon pastore aveva comandato loro. Quindi, laddove i sovrani tentavano di salvaguardare i loro regni, la chiesa cercava di salvare anime. L'Inquisizione offrì agli eretici una scappatoia per evitare la morte e far ritorno alla comunità. La maggior parte degli accusati di eresia dall'Inquisizione medievale o fu assolta o vide sospesa la propria sentenza. A quelli trovati colpevoli di gravi errori fu permesso di confessare il loro peccato, fare penitenza ed essere ripristinati nel corpo di Cristo. L'assunto fondamentale dell'inquisizione era che in quanto pecore smarrite, gli eretici avevano semplicemente deviato. Tuttavia, se un inquirente avesse stabilito che una determinata pecora si era volontariamente rivoltata contro il gregge, non ci sarebbe stato più nulla da fare. Gli eretici impenitenti o ostinati furono scomunicati e consegnati alle autorità secolari. L'affermazione e la difesa della fede cristiana costituiscono per i regnanti del Medioevo una priorità politica assoluta che coincide con la missione religiosa della Chiesa. In definitiva, nel Medioevo non vi è alcuna distinzione tra il religioso e il politico. Entrambi perseguono lo stesso disegno descritto da Sant'Agostino nella sua De Decivitate Dei. Col crescere del potere dei papi medievali crebbe l'estensione e la sottigliezza dell'inquisizione. L'introduzione dei Francescani e dei domenicani agli albori del XIII secolo, fornì al papato un corpo religioso dedicato, che votò le vite dei suoi componenti alla salvezza del mondo. Poiché il loro ordine era stato creato espressamente per combattere gli eretici e predicare la fede cattolica, i domenicani si fecero particolarmente attivi nell'Inquisizione. In accordo alla legge più progressista del tempo, la Chiesa nel XIII secolo eresse tribunali inquisitivi dipendenti da Roma piuttosto che dai vescovi locali. Per garantire rispetto dei diritti ed uniformità di trattamento furono scritti manuali per gli inquisitori. Bernardo Cui, oggi meglio conosciuto come il fanatico e crudele inquisitore del nome della rosa, scrisse un manuale molto influente all'epoca e non c'è nessuna ragione di credere che Gui fosse qualcosa di simile al suo ritratto romanzato. Dal XIV secolo l'Inquisizione poteva vantare le migliori competenze legali disponibili sulla piazza ufficiali dell'inquisizione erano laureati e specializzati in legge e teologia. Le procedure erano simili a quelle usate nelle indagini secolari, che noi le chiamiamo inchieste oggi, ma come si diceva è la stessa parola. Una lunga e fortunata tradizione storiografica ci ha abituato a considerare esclusivamente in maniera del tutto negativa il frutto dell'inquisizione, con toni eccessivamente e anacronisticamente foschi, Disgregazione sociale, clima terroristico di una società governata dall'azione di polizia. È il momento invece di considerare con più forza l'aspetto costruttivo. Se è ormai sicuro che l'idea generalizzata di torture e roghi va eh, assolutamente ridimensionata, inserendola quindi nella prassi giuridica e penale normale del tempo, nulla si fa per rilevare quanto l'inquisizione contribuì per rafforzare socialmente la convinzione che la fede, altro che pura tradizione, ha bisogno di nutrirsi quotidianamente di fatti che certifichino il credo e la sicurezza di militare nel giusto esercito in marcia verso la salvezza. Il bisogno personale e comunitario di sollecitudine verso il prossimo dentro le società di pietà, bisogno di replicazione consapevole ed essenziale di partecipazione ai sacrimenti agli atti di culto, alla presenza viva e motivata nell'azione di recupero di chi è caduto nell'eresia. Non si tratta di giustificare l'inquisizione, ma di prendere atto che la strategia di reinserimento nella societas cristiana, degli sbandati, degli incerti, dei perplessi circa la via vera e propriamente salvifica, fu effettivamente quella vincente. Il metodo teso a rinsaldare la convinzione intima che la strada per la vita eterna tutto ciò che gli eretici cercavano nelle parole e nelle azioni dei boni homines, come anche negli uomini della Chiesa di Roma, ed anzi al più alto grado, bastava indicarlo distintamente. Eh, I boni homines erano i magistrati che nell'Alto Medioevo, in tutta l'Europa occidentale, eh, spiegavano molteplici funzioni amministrative o giurisdizionali, in genere in ambito cittadino, e variavano a seconda delle aree geografiche, e spesso non ben definibili. L'ex eretico Redento deve diventare un modello di fede cattolica, deve trasformarsi in assidua la frequentazione delle celebrazioni liturgiche, addirittura spendere per i buoni cattolici quanto aveva sborsato per gli eretici. Il giuramento, che recuperato dall'eresia deve prestare, prevede l'obbedienza cieca al Papa, in sua vece all'inquisitore, e soprattutto la promessa di futura collaborazione totale per la denuncia ad ogni persona che odori d'eresia. Si spiegano così i molti passaggi di pentiti dall'uno all'altro fronte, ad ogni livello. Abbiamo inquisitori che sono stati eretici, come membri della famiglia inquisitoriale, informatori e collaboratori vari. Anche la pena rientra nel piano. La penitenza da infliggere non prevede alcuna rinuncia allo stato di eretico nelle sue forme consuete di esistenza, che evidentemente è considerato poco significante, mentre indica la via dell'abbandono dei motivi che hanno consentito o favorito la caduta. È naturale che una penitenza comporti un sacrificio da sopportare, Ma se escludiamo la carcerazione che è il provvedimento estremo poiché nega ogni rapporto sociale se si tratta di carcerazione a vita e nel caso di una pena invece limitata porta a una prospettiva aperta quindi anche al recupero, eh, gli altri provvedimenti penitenziali che venivano escogitati avevano anche un largo valore positivo. In poche parole l'eretico, mediante le penitenze alle quali è sottoposto, non solo torna ad essere un ortodosso, ma addirittura un modello di cristiano perfetto. Tutto questo l'istituzione funziona ben oliata. Ma ad un certo punto, grosso modo dalla metà del 200, e via via sempre con maggiore accelerazione, il movimento della macchina prende il sopravvento e si innesca una specie di moto perpetuo, La preoccupazione formale diventa puntiglio ed ossessione e tende ad esaurire il processo di verifica dell'ortodossia nella redazione di un livello ineccepibile ed inattaccabile. La macchina ha dimenticato le ragioni per cui è stata progettata e gira a vuoto su se stessa, autoconservandosi burocraticamente nel suo apparato, ma condannata ad incidere sempre meno sul piano dell'eresia in senso proprio, visto che non c'è più grano ad alimentare il mulino, ovvero gli eretici a poco a poco scompaiono per conto loro, affiancandosi alle altre macchine tese alla preservazione del sistema complessivo, che ben difficilmente si distingue da esse e se non nella prassi specifica e nella nomenclatura. Muore l'eresia, ma muore parallelamente nelle sue motivazioni originarie anche l'inquisizione. Saranno necessari nuovi eretici perché ne nasca una nuova, non di nome, ma di fatto. Muore il Medioevo e con lui anche l'Inquisizione soffoca d'asfissia. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.